0: Si te gusta producir podcast en video, imagínate la posibilidad de tenerlo con un RSS en abierto, en diferentes plataformas de podcast. Escucha cómo hacerlo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur, que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen.com. La academia donde tienes lo que necesitas para crear, crecer, monetizar y vivir de tu podcast. También de podweb.site, la agencia de desarrollo web donde podemos crear la web o el hosting completito de tu podcast. Así es. Y también del servicio de audipod.pro, un servicio de auditoría por si quieres revisar algunas cosas en tu podcast y mejorarle otras con la recomendación de este servidor, pues ahí también lo tienes. En el día de hoy, en este episodio, vamos a hablar sobre crear o cómo crear un podcast de video con RSS en abierto. ¿Eh? Es decir, hoy no voy a hablar de YouTube. Ya, o sea, lamento decirlo, ¿no? Porque YouTube, eh, la gente dice o, o se proclama el mismo YouTube como una plataforma de podcast. Um, bueno, yo sigo diciendo que eso se llamará podcast en YouTube, pero eso no es el podcast que conocemos. Eso es un video, eso es un video que tiene un formato de producción como se hacen los podcasts. Claro que sí, pero no es no tienen los estándares del podcast ni tienen los protocolos de distribución del podcast. Punto. Entonces un podcast en YouTube. Eh, quisiera pensar que es otro mundo, es otro podcast. Otro tipo de podcast que nada más existe en YouTube. Listo. Ya si fuese abierto YouTube permitiera que uno conecte el RSS feed de nuestros podcasts para que genere automáticamente un video o se alimente de los videos que yo puedo crear desde mi RSS feed. Y entonces ya estaríamos hablando de que está estandarizado YouTube o tiene está conectado al protocolo del podcasting 2.0, cosa que no pasa así. Y no creo que pase. Ok, el podcast en video es una realidad desde el año 2003. Vuelvo y lo menciono, ¿no? Porque quizás es la primera vez que escuchas este podcast. Eh, de, bueno, de hecho, desde el año 2001 se incorpora el tag o la etiqueta de video en eh, el RSS Fit, en la versión 1.0, para que eh, plataformas que quisieran alimentarse de esos archivos Pudieran reproducir no solamente audio, no solamente texto, sino también video. O sea que el podcast en video es tan viejo como el podcast en audio, que se sepa. Y de hecho, la primera plataforma y la más grande que comenzó a darle promoción al podcast para que se convirtiera en lo que es hoy fue iTunes de Apple. El, el programa de, donde tú sincronizabas música en tu iPod, luego en tu iPhone pues tenía dos directorios. Uno se llamaba podcast. Creo que primero se llamó audio y, y video. El otro se llamaba video. Eh, luego se llamaba podcast y tú tenías que poner la categoría si era audio o video. Y habían muy pocos podcasters que hacían video. Esa es la verdad. Yo creo que por eso se descontinuó en iTunes la categoría de video, porque había muy pocos eh, creadores. Claro, estamos hablando de 2004, 2005. O sea, ni siquiera YouTube era lo que es hoy eh, y, y iTunes se adelantó en ese sentido y permitió el incorporar al directorio podcast en video. Cómo se descontinuó y como YouTube ha tomado la delantera y se ha vuelto un monopolio en materia de contenidos en video, porque también decirte que no era la única. Me acuerdo que para la fecha de 2004, cuando YouTube comienza a hacer sus pinitos, estaba Dailymotion, estaba, había uno que era con coffee, no me acuerdo cómo se llamaban. Habían tres o cuatro plataformas eh, que eran directorios de video, alojadores de video. Y bueno, estaba YouTube. Okay. Entonces pasan los años, YouTube se apodera del mercado. Para la gente, video en Internet es sinónimo de YouTube. Hay gente que no, no no sabe que existan otras plataformas y las otras plataformas que existen no tienen la fuerza de YouTube para promocionarse y darse a conocer tampoco. Eso es cierto, pero existen, pero existen. Y a diferencia de YouTube, muchas plataformas que alojan video lo hacen dándote un RSS feed de tu canal de video. Y eso permite que el podcast, como sigue teniendo el feed, la etiqueta de video, el podcast en video pueda viajar en cualquier reproductor de podcast que admita video. ¿ya? Eso quiere decir que el podcast en video, en abierto, a través de un RSS feed, está vivo, no ha muerto. Y eso es una buena noticia. Que quizás no estuvo de moda en aquellos tiempos, pero mira qué curioso. Hoy está de moda el podcast en video en YouTube. Bueno, yo le diría a todo el que hace podcast en video en YouTube, cuyas vistas no sobrepasan las 100 o 200 vistas, que suban, que creen una cuenta, ¿no? En, en una de estas plataformas que te voy a mencionar a continuación, suban o alojen sus videos ahí. Aparte de YouTube, no digo que se vayan de YouTube. Y sometan el feed de uno de esos canales, de ese canal alternativo a YouTube, para que se reproduzca y se dé a conocer el podcast en video en diferentes plataformas que hoy soportan video. ¿Ya? Y estoy hablando de las nuevas aplicaciones de podcast, podcastapps.com. Entonces sería, me parece a mí, un experimento interesante medir ¿Qué tanto alcance puedo yo tener fuera de YouTube con mis videos a través de un RSS feed? Ya estoy hablando de personas que hacen podcast en video con video, o sea, saliendo en cámara con transiciones, con diapositivas, no el video estático, porque qué sentido tiene crearme una cuenta en una plataforma de video para subir un video estático para copiar el RSS feed y pasarlo a través de reproductores de podcasts cuando lo puedo hacer en audio, donde hay más reproductores de podcast que aceptan, que soportan audio versus videos. Porque es así, o sea, reproductores de podcast que aceptan video son menos que los que aceptan audio. porque Bueno, porque el audio se hizo popular frente al video, por lo menos en este formato. Entonces, eh, si tu podcast es video, 100% video, y tú, aparte de estar en YouTube, quisieras mejorar el alcance. Yo creo, creo que estando en otros reproductores de podcast de video, ahí hay gente que puede encontrar tu podcast y puede consumirlo. ¿Ya? El, esto también tiene la ventaja para los podcasters grandes, por ejemplo, que solo hacen su podcast en video. Eh, no, al revés, perdón. Los podcasters grandes o pequeños, no importa, realmente no importa el tamaño. Que hacen primero su podcast en video y luego extraen el audio y lo pasan por un RSS feed. Bueno, pero si ya existen plataformas de video que te dan RSS feed y hay reproductores de podcast donde la gente puede suscribirse a tu podcast a través de, de ese RSS, descargar los videos de manera automática, consumirlo y luego que se borren eh, para que extraer el audio del video coge el mismo, toma el mismo video de YouTube, descárgalo, súbelo al alojador que tiene el RSS en abierto y la gente que se suscriba por esa vía y tiene esa alternativa, siguen siendo reproductores de podcast, pero en vez de consumir el audio, que podrán, evidentemente, porque un video yo puedo consumir solo el audio sin mirar el video, pero también puedo ver el video. Es decir, te pongo el ejemplo de qué sé yo, de eh, escuela de nada, por ejemplo, eh, Joe Rogan, eh, te pongo el ejemplo de este chico de España, Jordi Wilde. Bueno, Jordi Wilde puede subir el video íntegro de sus episodios a una plataforma alternativa de video con RSS abierto y decirle a la gente si tú me quieres escuchar como podcast, si tú me quieres consumir como podcast en plataformas de podcast eh, ah, te paso el RSS feed y entonces yo podría ver a ah, Jordi Wild en Pocket Cast y en cualquiera de los reproductores que también te voy a dar a continuación. Yo creo que suma más tener el podcast en abierto en diferentes plataformas que solo en una, creo yo. Porque tenemos que recordar que aunque YouTube es rey y aunque YouTube tiene, te da la esperanza de tener un alcance enorme porque el mundo está en, está en YouTube, Recuerda que tu contenido está mediado por un algoritmo que en los, las primeras dos horas de publicar un video, él decide si vale la pena difundirlo, promoverlo o no de manera orgánica. Y si el algoritmo decide que ese video no es interesante para nadie, hace un shadow banning. Shadow banning, bueno, no, no es que hace un shadow banning, pero simplemente no le da la fuerza que necesita y por eso, por eso el 30 o 40% de los podcasts que se hacen en video, no superan las 200 descargas por reproducciones. ¿Pero cómo? Si estamos en una plataforma que tiene alcance mundial, pero está mediado por un algoritmo. Ahora, si yo estoy en plataformas de podcast y descubro tu podcast en alguna de ellas y me suscribo, cada vez que tú tengas un episodio nuevo, yo tengo la notificación y lo consumo. Entonces, yo creo que no se pierde nada teniendo el podcast de video en abierto con un RSS. Entonces, eh, sí la desventaja de esto, de este tipo de video con RSS es que hay muy pocas plataformas donde se puede alojar estos videos eh, y crear esos canales. Y también es cierto que hay muy pocos reproductores de podcast que reproducen. La ventaja es que esos pocos que hay son muy buenos. Esos pocos reproductores que hay de video, de podcast que admiten video, porque son de audio también. También hay pocos, pero son muy buenos. Eh, yo creo que vale la pena hacer el experimento. Yo ya lo estoy haciendo con el podcast eh, Así lo hace Sasuke. El, yo te voy a dejar el feed debajo para que tú lo pruebes en cualquiera de los reproductores que voy a mencionar a continuación. Y te des cuenta de si hay ventaja, si no hay ventaja, pero ahí está corriendo y no está. Ese podcast no está en YouTube. Ese podcast solo va a correr en video a través de RSS feed ¿ya? y en los reproductores que hayan. Entonces, para lograr esto, ¿cómo logro yo subir mi podcast de video a plataformas? Bueno, yo te voy a dar y te ya las he probado todas y te voy a decir cuál es la mejor. Tenemos, por ejemplo, una plataforma que corre con una blockchain. Eh, que eso ya, ya eso no me motiva, pero bueno, se llama Odisee, con doble E al final, como Odisea, pero con Y. Odyssey, de ver, Odyssey. Odyssey es una plataforma de video eh, que incluso te permite migrar tu canal completo de YouTube. Y tú creas un canal en ODC duplicando tu canal en YouTube, en el caso, o subiendo cada video. Y ese canal eh, tiene un RSS feed incorporado que tú puedes simplemente, luego que subes por, como mínimo un video, someterlo a diferentes plataformas. Desventajas. Eh, la ventaja de ODC es que es gratuito y es fácil montar el canal. Muy fácil tiene una interfaz muy bonita y muy rápida, muy fluida. De verdad que sí. Desventajas. El RSS feed es poco editable. O sea, Es lo que va a tener en los videos y ya. Tú no puedes agregar otras etiquetas al RSS feed, pero si no las necesitas, pues no hay problema. Eh, y eh, claro, es una. Qué otra desventaja? Yo lo puedo ver a Odyssey? Ah, bueno, que en el nombre de tu podcast, cuando viaje a través de las de los reproductores, va el título de tu podcast. Le agregan el apellido On Odyssey. Entonces yo te yo comencé probando. Así lo hace Sasuki. Y cuando yo lo buscaba en Pocket Cast o lo agregaba, decía así lo hace Sasuki On Odyssey. Claro, ese es el precio de lo gratis. Evidentemente ellos quieren promocionar tu marca y. Eh, le ponen ese apellido al nombre de tu podcast. Bueno, un precio a pagar por ser gratuito. Eh, a mí eh, lo que no me gustó es la limitación que tiene el feed. Eh, otra desventaja que tiene es que no se puede someter en Apple Podcast porque eh, la, la, la extensión del cover de la portada eh, la transforma en un formato o lo pone en un formato, la comprime en un formato que Apple Podcast no lo acepta. Esas son las desventajas. Pero puedes agregar el RSS Feed a Podcast Index, que es un directorio más completo que Apple Podcast, eh, y se puede reproducir en todos los reproductores de podcast, menos en Apple Podcast. Bueno, es lo que hay, ¿no? El segundo hosting para video que te facilita un RSS Feed eh, es 3Speak.tv. 3Speak. .tv. 3speak. Se, se escribe un 3 speakdehablar.tv es también un directorio que corre bajo una blockchain la blockchain de Hive, yo estuve ahí un tiempo ya no estoy, no me interesa estar tampoco y lo mismo eh, puedes crear un canal puedes subir tus videos y te da un RSS feed del canal que a diferencia de Odyssey sí lo acepta por Podcast y que no hay que someterlo a Podcast Index porque la 3Speak está conectado directamente con la base de datos de Podcast Index. Por tanto, desde que creas tu canal, ya está en Podcast Index. Muy bien. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Bueno, ventajas de Treespeak hay muy pocas. Que Es fácil hacerlo. Es fácil crear la cuenta, pero todo lo demás es complejo en Treespeak. No puedes subir todos los videos que quieras cuando quieras porque pierdes eso es con eh, eh, o sea te dan una cantidad limitada de créditos por día eh, la interfaz es terriblemente horrible ah, lenta no funciona bien en este momento no se puede antes tenía la, la funcionalidad de tu poder editar el RSS feed eh, de tu canal de video, ya no sé qué pasa sale en blanco, pedí soporte y nadie sabe cómo arreglarlo dicen que en la próxima actualización eh, es engorroso. Eh, ¿Qué más? Creo que también te pone el, no, no recuerdo si te pone el apellido de TreeSpeak. Lo puedo confirmar ahora mismo en Podcast Index. Vamos a ver. Eh, pero la experiencia de usuario como podcaster es malísima en TreeSpeak. O sea, yo. Ah, sí, mira, te pone. Sí, te pone también el apellido, como Odyssey, a tu podcast: TreeSpeak Podcast. Horrible. Treespeak Podcast. O sea, cualquier canal que esté en Treespeak, el RSS Feed ya está en Podcast Index. Eh, eh, tienen todo al lado Treespeak Podcast. Otra vez, al precio de lo gratuito en una plataforma que es poco intuitiva en general. Yo no recomiendo ni Odyssey ni Treespeak, pero si, si, no, si no hay opción entre Odyssey y Three Speak, Odyssey, por mucho. La tercera plataforma, pero es un poquito, Tomás, Bueno, no es tan complejo. La tercera plataforma es una plataforma que se llama PeerTube, P -R -Tube, una P-E-E-R-Tube. PeerTube es una plataforma que está funcionando bajo el protocolo ActivityPuff, es decir, es una red, es, es también un, se vincula con redes sociales del fediverso como Mastodon, como PixelFed, como ya no me acuerdo los otros cómo se llaman. Y entonces eh, es de video y se parece mucho a YouTube. Creas un canal y subes tus videos y te da un RSS feed, que es el más completo que he visto dentro de plataformas que te ofrecen ese servicio, que tiene la mayoría de las etiquetas. PeerTube te da la mayoría de las etiquetas de la versión 2.0 de, de podcast. Eso está muy bien. Lo que no he visto es cómo se edita, cómo se puede personalizar el RSS feed en un canal. Y tiene este detalle. PeerTube son instancias. Entonces tú, una de dos. O tú buscas una instancia que te permita crear un canal y subir videos. Ya tendrías que buscarla. Yo utilizo una que es de noagendasocial.com, no que es de Adam Curry. Noagendasocial.com. Yo me creo una cuenta. Ellos te la validan. Entonces ya tú puedes crear los canales que tú quieras. Te, tú puedes subir hasta 5 gigas diario de videos. Eh, y, y funciona el feed el feed se puede indexar en Apple Podcast se puede indexar en Podcast Index es bastante fluida la plataforma eh, ¿qué más? Eh, desventajas de PeerTube hasta ahora es que no se puede editar mucho el feed pero funciona de manera muy fluida así ah, se puede, bueno probablemente sí se pueda editar el feed porque se pueden instalar módulos o plugins a PeerTube para enriquecerlo. Esa es una manera agregarme yo a una instancia de otro eh, o de un grupo que, para, que me permita crear un canal y subir mis videos. La otra opción de PeerTube es que yo autoaloje PeerTube en mi servidor, en un servidor VPS o en un servidor local, y yo puedo tener mi plataforma mía de mi propiedad como si fuese mi propio YouTube con los canales que yo quiera y con las limitaciones que me da el servidor tercera. Entonces, entre, entre Odyssey, Speak y Peertube, la mejor es Peertube <risa> hasta ahora, hasta esta última que te voy a mencionar. Ah, no, esta última no. Te voy a dar. Esta es la cuarta. Va, vamos con cinco. ¿eh? La cuarta es contratar un servicio de hosting de podcast que admita video. Tenemos el caso de Podbean. Tenemos el caso de um, creo que Castos. Tenemos el caso de... Um, uh, no me acuerdo. Hay como tres eh, hosting de podcast donde tú puedes alojar video también, aparte de audio. Um, fluido, funcional, bastante configurable, funciona muy bien. Todos, yo estoy seguro que todos, yo no lo he probado todos, eso es cierto. La pega es que hay que pagar y mucho. O sea, a partir de los 50 dólares mensuales para tú poder tener tu podcast en video. Eh, bueno, si vas a hacer un experimento, quizás no sea lo mejor, pero si te lo estás tomando en serio, estás monetizando tus videos, tienes una comunidad. Bueno, pues Podbean, por ejemplo, lo hace y lo hace muy bien. Um, y La quinta opción es la que yo estoy utilizando. Ah, es una opción donde yo no tengo que invertir dinero porque ya te voy a mencionar cómo lo hago y es a través de WordPress, utilizando el plugin de Blueberry que se llama PowerPress. ¿Ya? Es un módulo gratuito. Es el plugin. PowerPress es el plugin ahora de todos el que más actualizado está la versión 2.0, es decir, más soporte tiene para todas las etiquetas. Acepta audio y acepta video. Um, entonces, como yo tengo mi página web con WordPress, yo tengo mi hosting de podcast con WordPress, eh, yo creé un canal de Asilo Sasaki, no se le pone apellidos, y yo subo los videos, atención aquí, a archive.org, que es una organización sin fines de lucro que, digamos, que almacena información del internet hacer backup del Internet. Ellos admiten eh, videos, audios, libros de todo. Y ellos te dan la posibilidad sin pagar un peso de alojar tus audios y videos. Yo tengo años alojando, alojando perdón, todos los episodios de Te Invito un Café ahí. Y si yo pago anual, yo hago una donación anual para que se mantenga. Ellos recaudan creo que 6 millones de dólares al año. Eh, es decir, es, un, es una organización seria y que no, no piensa acabar por ahora eh, y ellos admiten video, entonces yo subo ahí, alojo mis videos, copio la URL se la doy a PowerPress en WordPress, WordPress lo lee, lo interpreta PowerPress y me da un RSS feed funcional que se puede someter a todos los sitios, puedo editar el podcast como quiera, e incluso puedo hacer transmisiones en vivo desde el RSS feed de mi podcast en video Tendré, voy a probarlo a ver cómo funciona eh, y hasta ahora está funcionando. Entonces de las cinco opciones, la más viable en términos económicos, la más eh, completa, funcional y de las que tú tienes mejor control es con PowerPress en WordPress, porque es 100% tuyo y tú tienes el control del feed. Entonces, ¿cuáles son los reproductores de podcast que admiten video? Bueno, ya te menciono, tenemos a Apple Podcast, que no es para menos poca cosa. ¿eh? Apple Podcast es de las aplicaciones de podcast en el mundo más, eh, con más descargas y reproducciones en el mundo, porque Spotify no tiene el alcance en todos los países donde está Apple Podcast, que literalmente está en todos y tú no necesitas ni crear una suscripción ni hacer magia para escuchar un podcast en Apple Podcast ni siquiera tener un iPhone eh, porque ya tiene soporte web, tú puedes escuchar un podcast en Apple Podcast en la versión web es un poco engorroso descubrir podcast por ahí pero se puede Apple Podcast, Pocket Cast que es también una joya de, de la ingeniería podcasteril un reproductor de audio buenísimo, pues admite video, ahí está Podcast Guru, la que mencioné ayer, admite video y yo puedo ver videos ahí sin ningún tipo de problema. Tenemos a PodBears, que es de las nuevas aplicaciones de la versión 2.0, que admite muchísimas etiquetas de podcast y que también reproduce podcast en video. Tenemos a um, CurioCaster. CurioCaster es un reproductor web web donde puedes también buscar ahí. Si tu podcast está en Podcast Index, puedes ver los videos en CurioCaster. Eh, tenemos también, ¿cómo se llama este otro? Déjame ver. Lo tengo por aquí. Um, podcast Player. Vamos a ver. Yo estoy ahora mismo en podcastapps.com filtrando los reproductores de podcast para confirmarte. Ah, mira. Está uh, PodFans. PodFans. Es un nuevo reproductor de podcast, podfans.fm, que están trabajando en la aplicación móvil, pero mientras tanto funciona en la versión web. También admite video. Uh, ¿Qué más tenemos? a um, Ya yo creo que yo creo que ya esos son. Sí, ahí hay como cinco más o menos cinco reproductores de podcast que admiten video y son muy buenos reproductores de podcast, incluso en audio. Entonces ahí están las opciones. Yo veo ventajas en que haya un podcast en video, eh, pero en abierto sobre todo. Y si tú vas a hacer un podcast, yo, yo soy de los que piensa que tú vas a hacer un podcast grabándote tú y solamente apareces tú en el video, no vale la pena hacer esa inversión de cámaras, de recursos, de tiempo, de montaje. Hazlo solo en audio, ¿ya? Ahora si tú tienes algo que mostrar en video, una diapositiva una reseña, un producto. Entonces crea otro podcast o la versión de ese mismo podcast en video mostrando cosas. No va a tener la misma cantidad de episodios que en audio, pero pásalo en un RSS feed abierto. Ya si no sabes cómo hacer tu página web con WordPress para tu podcast, incorporando el plugin de PowerPress para tu podcast en audio video, tenemos un curso en Kaizen que se llama crea la web de tu podcast. Así mismo, crea la web de tu podcast. y Ahí yo te enseño cómo hacer todo, desde comprar el dominio, comprar el hosting, configurarlo, ponerle el plugin de PowerPress, cómo someterlo en las diferentes plataformas, cómo darle mantenimiento, cómo actualizarlo, todo eso, todo eso. Si no quieres aprender y hacerlo tú, nosotros tenemos los servicios en podweb.site porque las páginas que creamos en la agencia son de WordPress con PowerPress y otros plugins de pago que nosotros agregamos al servicio, ahí están nuestros precios eh, tienes las alternativas si te quieres ir por porque es un experimento, a plataformas que son gratuitas, que te le cambia el apellido aún con sus limitaciones ahí tienes las que te mencioné al inicio y si ya lanzaste tu podcast en video en abierto, eh, pásame la información, ve a barra o contacto o barra telegram me puedes agregar en telegram eh, para que me pases el feed para yo verlo y, y también te ayudo a promocionarlo te doy un empujón con mi comunidad así que que viva el podcasting 2.0 no solo en audio sino también en video y nada más desearte un feliz día que lo pases súper bien no quiero finalizar este episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano larga vida el podcasting 2.0 nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Show!